0: Timpul prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Se închid piețele E o lovitură pentru cei care vor să-și facă aprovizionarea cu legume proaspete și pentru micii producători și furnizori. Agricultorii denunță că supermarketurile capătă un avantaj competitiv nemeritat rămânând deschise. Primarii de sector din București caută soluții să mute piețele din hale în aer liber sau să ridice pereții halelor și să păstreze piețele deschise. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt doi antropologi, care studiază piețele și importanța lor pentru orașe. Monica Stroie, bun venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pe invitație. Și Florin Dumitrescu, bun venit la Radio România Cultural.
2: Bun găsit, mulțumesc și eu.
1: Cum vi se pare ideea de a închide piețele tip hală ca măsură împotriva răspândirii noului coronavirus, Monica Stroie?
3: Este o inițiativă pritică, luată în grabă și consecințele se, se văd deja. Reacția publicului cred că este... Una dintre cele mai vehemente, dacă ne uităm la istoricul diverselor măsuri luate în pandemie, asta e una dintre măsurile care au au răscolit cel mai mult, au provocat revolte și au o opinia publică, din motive, după părerea mea, justificate. Nu se distruge doar o metodă de comerț, se distruge o instituție socială prin închiderea acestor piețe. Piața este un serviciu public și nu numai atât este un nod central în, în viața urbană. E greu de înlocuit de astăzi mâine cu altceva și, de asemenea, dincolo de, de impactul asupra felului în care arată orașul și al vieții orășinilor, e desigur o catastrofă pentru subsistența micilor producători și a tuturor oamenilor care își bazează existența pe activitate în piață. Avem în România un sistem alimentar inegal, sub toate aspectele, și măsura aceasta nu face decât să adâncească aceste inegalități.
0: Bun, nu există anchete epidemiologice serioase care să demonstreze că există un lanț de infectare clar stabilit și că piețele ar fi un punct de infectare mai important sau mai riscant decât alte spații comerciale. Există vreo. Rațiune? Există vreo explicație rațională, Florin Dumitescu, pentru care autoritățile au decis să închidă tocmai piețele acoperite?
2: După părerea mea, nu. Mi se pare totul foarte irațional. Piețele peste tot în lume genul acesta de comerț, farmer's market, este privit ca tocmai o formulă bună pe timp de COVID, pe timp de pandemie. Pentru că asigură lanțul foarte scurt între producător și consumator. Hrana nu mai trece prin atâtea mâini, prin atâtea etape de transport de colectare, de depozite și așa mai departe e la distanță scurtă piețele, cel puțin noi în București putem să verificăm Monica stă în nord, eu stau în sud-est putem să verificăm că la mine vin cei din, din județul Giurgiu sunt comunități pe care le știu din satele și comunele dinspre Giurgiu de la Berceni încolo iar în partea de nord sunt cei din Chitila, din Snagov, pe care probabil că îi știe Monica și îi studiază. Și, bineînțeles, este oborul unde vin și din, din zone puțin mai îndepărtate. Dar, cu toate astea, piețele sunt niște haburi de colectare la prima mână, fără intermedieri foarte multe. De aceea și pe... Timp de pandemie și fără pandemie, așa, ca uh, formulă ecologică, ca o, o formulă simplă, uh, organică, de uh, ecologie urbană, ecologie antropologică, este formula comerțului în piețe, este ideală.
1: Și totuși nu sunt puțini cei care sunt nemulțumiți de faptul că o bună parte dintre cei care vând în piețe nu sunt producători, ci niște intermediari, speculanți care cumpără marfa de la producători pe un preț mic și o vând poate mult mai scump la tarabă. Care este, de fapt, realitatea? Aici,
2: îmi permit să, să răspund eu repede, pe urmă o las pe Monica. Este un lucru admirabil că oamenii consumatorii au această neîncredere și că doresc să știe, să cunoască trasabilitatea produsului și că își pun problema dacă nu cumva există acești uh, speculanți pe care îi știm. Au fost în anii 90, au fost în anii 2000 și să recunoaștem, mai există și astăzi, dar ne luptăm cu ei în sensul că micu producător și mijlociul producător este de asemenea lovit și suferă tocmai din cauza acestor interpuși. Și a generaliza, a pune eticheta aceasta că lasă că la piață știu eu, că las că știm noi, nu? Am auzit de multe ori zilele astea, a fost și această contrareacție, este răuvoitoare. Și tocmai de aceea poate că ar fi util să venim cu niște studii. Noi ne chinuim, Monica și cu mine, ne chinuim să arătăm lanțul acesta de la producător la consumator. Ne, ne străduim să facem acest studiu, dar este destul de complicat. La un moment dat o să reușim să-l facem și să arătăm că totuși majoritatea din piețe sunt, sunt producători. Și un lucru pe care îl îndemn, să-l verifice toți. Acum există reglementarea aceea cu etichetele de pe Tarabe, unde scrie numele și comuna de origine. Și ei poate să verifice. E adevărat? Ești din hotarele? Cum e acolo? Dar răsadul ăsta este de la seră? Sau... Țăranii sunt fericiți să întrebi. Îi îndemn pe toți care nu au încredere să facă acest minim efort.
0: Bun, Peste tot în lume guvernele încearcă să închidă comerțul așa zis neesențial, să închidă afacerile, să închidă unitățile comerciale pentru a sparge acest lanț al transmiterii virusului. Mă gândesc din perspectiva guvernelor, din perspectiva autorităților, e mai ușor să închizi unități unde trasabilitatea banilor, nu a produselor de data aceasta, este mai greu de stabilit pentru că nu e așa? În piețe nu există bon fiscal, pe când la supermarketurile care rămân deschise, măcar se poate percepe TVA-ul într-un mod transparent, Monica Stroie.
3: Da, într-adevăr, comerțul în piețe e asociat unei zone din aceasta a, a informalului, are conotații de, de economie informală și există, evident, suspiciunea pe care le știm cu toții că fiscalizarea este foarte scăzută în piețe. E o problemă de tipul aruncatului copilului cu apa murdară să închidem piețele pentru că nu au putut fi reglementate până acum. Poate ar trebui încercată o reorganizare și niște politici sistematice care să le aducă la niște standarde pe care și le doresc autoritățile. Echivalarea unei forme întregi de comerț cu, cu zona Zoster, cu această formulă stigmatizantă, E un mod de a pune o etichetă, de, de a polua simbolic un întreg domeniu și eticheta asta probabil va rămâne, efectul stigmatizant al etichetei va versista pe, pe termen lung, mai ales când această echivalare cu un focar de infecție a fost făcut în unor date clare despre
2: contaminarea fost, în pieță. scuză Monica, așa a fost și cartierul Matachi, a fost zona Zoster care a trebuit să fie rezolvat. Este genul acela de degradare asistată, la modul că acolo n-avem ce să facem, trebuie să radem cu totul. Cum bine spuneai aruncatul copăii cu tot cu copil. La Iași și la Sibiu, la piața mare din Sibiu, de lângă Cibin, s-a introdus plata cu carduri în piețe. Noi tot așteptăm să vedem lucrurile ăsta la București și nu se întâmplă. S-a putut la Sibiu, s-a putut la Galațiu. Am impresia că mai este un oraș Galațiu sau Clujul, în orice caz. și sigur este. E adevărat, la început, niște proiecte pilot, dar uh, iată că piloții ăștia chiar uh, zboară. De ce la București, unde sunt toate băncile, unde sunt toți operatorii economici și fiscali? Și... Adică nu vrem să fim alarmiști, nu vrem să fim conspiraționiști. Dar când vedem că se pune eticheta aceasta de zona Zoster și când Bucureștiul e lăsat așa puțin să se degradeze și mai degrabă se caută vinovății în rândul publicului și al piețarilor, mi se ridică niște semne de întrebare.
1: Mai este o critică. Zilele acestea care circulă în spațiul public, unii consumatori susțin că și în piețe se vând, de fapt, aceleași produse ca la supermarket. Și, în plus, nu tot ce e în piață e marfă românească, așa că nu sunt, de fapt, atât de afectați micii producători. Cum comentați, Monica Stroie?
3: Aș zice că, da, lanțurile de aprovizionare scurte, ar trebui consolidate ca să existe alternativă realmente locală la la comerțul de tip supermarket. Dar piața este o o formulă din zona asta a lanțurilor scurte. Este treaba administratorilor de piețe și a autorităților locale să asigure accesul producătorilor în în piețe. Formula de piețe volante este evident o alternativă care s-a dezvoltat în ultimii ani și acum, pe repede înainte, încearcă autoritățile locale să o aplice ca soluție temporară, dar piețele volante totuși nu, nu locuiesc complet piețele permanente. În cele volante avem un comerț foarte redus ca timp, avem un acces minimal producătorilor și chiar o formă de precarizare a acestui tip de comerț în unele feluri. Una este o piață organizată cu toate utilitățile disponibile și alta e o piață care se improvizează spontan de pe zi pe alta într-o, într-o parcare. De asemenea, avem aceste două soluții la care ar trebui să se adauge multe alte soluții care să încurajeze la scurte, printre ele și o oarecare debirocratizare a felului în care teranii pot să-și comercializeze marfa, formulele de tip coșuri de legume sau... Vânzări direct la la domiciliu sunt, mă rog, soluții care permit unor producători mai mai avizați tehnologic să dezvolte, să diversifice variantele astea de de lanț scurt. Piața online probabil că va fi viitorul, Asta, acest moment critic probabil că va da niște imbolduri unor producători să vină cu soluții creative de tip grupuri de WhatsApp, păstrat legătura cu clientele la fidelă în, în feluri, mă rog, mediate, tehnologic, să zicem. Dar astea, e, astea sunt soluții pentru o mică parte a, a lor. E o problemă, totuși, generală de încredere, de relații de încredere între oraș și, și piață pe care declarația aceea cu zona Zoster le-a dinamizat și mai rău, încrederea asta e o relație negociată în, în piețe. Iar negocierea asta ține de mă rog, de subiectivitățile cumpărătorilor. Cumpărătorii urbani citesc uneori indicii corporale ale autenticității producătorului. Toată discuția asta că piețele nu nu facilitează prezența producătorilor la desfacere. Asta e ceva relativ. Mulți dintre noi orășenii întreținem imaginea asta romantică a țăranului cu mimbătătorite, cu urme de pământ, cu anumite tipologii fizionomice, cu fețele astea de soare, sau mai știu eu ce, basmale sau alte accesorii vestimentare. Și ne indignăm și am tot văzut asta în ultimele zile pe tot felul de, de grupuri și online cumpărători se indignează că piețarii și piețarele pe care le întâlnesc ei au nu știu, manicure semi-permanentă sau sunt suspect de curat sau toate indiciile astea care dezaudentifică săranul, dar care se bazează pe o imagine construită pe un imaginar al, al orășanului despre acest săran precar. care e destul de condescendentă imaginea. Vreau să, să vă relatez o anecdotă de pe o, o cercetare de teren. O mică producătoare, o, o antreprenoare rurală care știu cu, cu gemuri și dulceturi în târna la mare și care veni la, la aceste târguri de weekend la București, se lovea mereu de neîncrederea cumpărătorilor care venea din, din faptul că borcanele ei arătau foarte bine, aveau niște etichete printate, foarte bine puse la punct, borcanul era frumos, era închis bine... Păreau neautentice, mereu cumpărători și o acuzau că, că a cumpărat de undeva din, din comerț borcanele și le vinde ca fiind artizanale. Și mi-a povestit că a început să le lase urme de imperfecțiuni, o picătură de dulceață, de exemplu, care alunece pe borcan ca să fie crezută că e cu adevărat producător. Deci operăm cu niște ficțiuni, cu niște repere subiective despre ce e autentic, ce e curat, ce e bun, sănătos. Reparele astea nu cred că sunt suficiente cât să demonizăm un, un domeniu întreg.
0: Operăm cu niște ficțiuni, spune Monica Astroe Avem o imagine poate falsă despre țărani, când țăranii, producătorii, sunt de fapt mult mai moderni, mult mai contemporani și au un acces mult mai bun la platformele online. Există deja de mai multă vreme, de mai mulți ani, piețe online, nu așa Florin Dumitrescu? Pot ele înlocui... Piețele adevărate, piețele de cartier, piețele de proximitate, pot platformele online sau circuite de tip coșul cu legume să înlocuiască piața adevărată?
2: Eu acum o să spun experiența mea, a familiei mele. Noi mergem și pe online, avem distribuitorii noștri pe care îi sunăm sau suntem într-un grup de Facebook care de asemenea livrează coșuri de legume. Dar piața rămâne piață. Nu că am eu obsesia cu piețele, dar este nevoie pentru că nu îți oferă tot online În piață găsești multe alte lucruri. Deocamdată piața este indispensabilă așa cum este. Aș vrea să adaug că din ce am văzut eu de cele câteva piețe volante, adică cele de weekend, în general am văzut că au apărut în locuri unde au dispărut piețe vechi. Cea din zona Bulevardului Unirii înlocuiește fosta piață Mărășești, care a fost distrusă de Ceaușescu când cu modernizarea de la noul centru urban al Bucureștiului, iar piața Cotroceni, care acum este numai de weekend, înlocuiește fosta piață Cotroceni, unde este actualul economat așa zis al lui Evanghelie. Deci, până la urmă, vadurile sunt acelea care sunt. La fluxul oamenilor este acela care este și uh, există o convenție și între țărani și între orășeni că ne întâlnim acolo. Chit că nu ne dăm telefon, chit că nu ne verificăm pe Facebook, poate că o să ajungem să comunicăm mai eficient așa, dar uh, orașul ne aduce împreună, piața ne aduce împreună.
3: Și ne permite întâlniri, interacțiuni care altfel nu ar avea loc. Categorii sociale care nu se întâlnesc în alte contexte pot să ia contact la piață și piața nu e doar despre aprovizionare, este o experiență a vieții urbane, e practic un centru de viață socială, nu mergem la piață doar Chipuiți-vă
2: să vă cum ar fi să bocheria din Barcelona sau mercat central din Valencia, cum ar fi să închidă piața de fiori din Roma, cum ar fi lucrul acesta. Primul ministru din țările astea care ar zice așa ceva ar fi obligat să demisioneze. Piețele sunt instituții, piețele au o valoare, cum spunea Monica, e mai mult decât simplu comerț de mărfuri, de, de legume, e comerț de idei. Au o valoare culturală. Turismul, gândiți-vă, mergi în Barcelona, care este? Prima pe listă. Hai la bocheria, hai pe Rambla. Este ceea ce se întâmplă acum cu oborul. Niciun guvern nu s-a gândit să promoveze oborul, dar oborul este pe lista turiștilor care știu ponturi și care vin în București și merg acolo pentru că este adevăratul București, este adevărata Românie și are deci și valoare culturală.
0: Timpul Prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Primarul sectorului 6 a anunțat că acolo vor rămâne deschise multe piețe care sunt date de mult în administrarea unor privați în regim de supermarketuri. Ce înțelegem de aici? Sunt piețe care figurează în acte ca spațiu de supermarket și aceasta a fost soluția găsită de primar pentru a le lăsa deschise în mod legal? Florin Dumitrescu.
2: Aici este de investigat, nu știu mare lucru. Am aflat și eu de puțin timp. Aștept lămuriri de la primarul Ciucu dacă este cumva de la primarul dinainte, mă rog, este o răspundere pe care trebuie să-și o asume cineva. Este abuziv să concesionezi piața unui supermarket. Supermarketurile sau hipermarketurile au toate avantajele, ele tind să sugrume fiețele din București, timp să le sufoce, timp să le concureze ca preț, fără să ofere tocmai garanția acestei trasabilități a lanțului scurt. De ce aș crede eu un supermarket care mi arată un săran din carton, care îmi zice că sunt de ale noastre de la producători și să nu-l cred pe producătorul cel adevărat din piață cu care pot să vorbesc, care să-mi spună lucrurile astea? Aici e într-adevăr e revoltător și uh, va trebui, probabil, că va trebui să se lămurească. Văd că DNA-ul stă cam cu minte zilele astea. E ceva abuziv ca ce s-a întâmplat dacă într-adevăr s-au concesionat piețele la supermarketuri, fără să știm noi cetățenii.
1: Ce ar trebui făcut pentru susținerea producătorilor români și încurajarea producției autohtone? Ce politici publice în domeniul agriculturii ar trebui de urgență inițiate? Monica Stroe?
3: În primul rând, o schimbare de viziune. Piața ar trebui considerată serviciul public, apropo de de discuția dinainte cu privatizarea și cu concesionarea către supermarketuri. Piețele acestea asociate supermarketurilor, pe care le le știm cu toții, sunt niște ficțiuni, sunt sunt niște forme de marketing care pot să funcționeze într-o logică din asta comercială, dar ar trebui păstrate totuși conceptele separat. Piața e, e altceva, nu e extensia în aer liberă a unui supermarket. Iar, da, ghidate de viziunea asta a ca serviciu public, autoritățile ar trebui să, să-și asume, se vede genul ăsta de, de responsabilitate acum, că suntem în a șaptea, opta lună de, de pandemie și administratorii piețelor și primăriile locale nu, nu au asigurat soluții, nu au pregătit terenul pentru al doilea val al, al pandemiei. E clar că piețele nu constituiau o prioritate și nu erau imaginate ca ceva esențial. Vorbim de lucrători esențiali, de activități esențiale, care trebuie păstrate și trebuie să rămână deschise dincolo de orice Niciodată piețele nu au intrat în, în zona asta, mereu vorbim de comerțul ăsta mare. Revenind la, la întrebare, cel mai probabil măsurile astea de, de desfacere a produselor trebuie gândite în contextul politicilor publice legate de producție. Susținerea micilor producători în locul de producție trebuie continuată și cu aducerea lor pe piață.
0: Florin Dumitrescu, dar ce pot face oamenii, clienții, mușterii ca să-și apere piețele? Să meargă la piață, în primul
2: rând, să vorbească, să-i întrebe fără să se teamă că ar fi un semn de suspiciune să întrebe de unde sunt culese lucrurile acelea, să întrebe despre viața lor. Cu ocazia asta, uite, e, e merit să îi amintim pe prietenii și colegii noștri de la MOLT să adoptă un țăran, sunt niște brașoveni. Brașovul este un oraș care a rămas fără piață, ceea ce se simte și probabil de aceea cei din Brașov sunt cei mai avansați pe zona aceasta. Fac un fel de agroturism în care mergi la sărana acasă, vorbești cu el, îl, îl ajut ca o formă de divertisment, că el n-are nevoie de mâna ta de ajutor. Dar pot să mulci baca, eu știu, lucrurile astea care se întâmplă în agroturism de obicei. Dar este ceva orientat mai către piață și către relația asta dintre mușteriu și negustor, ca să zic așa.
3: Am văzut zilele astea pe rețelele de socializare, pe grupuri de cartier, oameni organizându-se, făcând liste de numere de telefon ale producătorilor din piață. Mi se pare salutar. E, e un început de auto nu asta nu substituie inițiativa publică, dar aceste liste de producători și ponturi pe care le împărtășesc cumpărătorii dovedește atașamentul lor față de piețe și de mânzătorii de acolo.
2: Și dovedește solidaritate. Poate că asta este lucru neașteptat pe care ni l-au arătat zilele acestea. Există o solidaritate între orășan și săran, pe care... Noi nu mai așteptam să o întrezărim măcar. Foarte mulți dintre consumatori nu spuneau vai, dar de unde mai iau eu merele? Foarte mulți au spus ce o să se întâmple cu băbuța mea, ce o să se întâmple cu țăranul de la care obișnuiam să cumpăr. Pentru că asta este și piața, piața creează relațiile între oameni și de asta este minunat. Nu cred că exagerez dacă spun că să-i încurajez pe cei mai tineri care au reticență față de piață. Și eu când eram tânăr eram intimidat de piață. Mă atrăgeau, dar eram puțin speriat pentru că uh, țăranii aceia, ei nu respectă codul bunelor maniere. Ei te mai iau tare, sunt mai, uh, nu e genul ăla de comerț uh, cu mănuși de tip burghez. Și poate unii se intimidează, se sperie, dar dincolo de această bruschețe relativă și ea, că de asemenea există și stilul ăla mamos, ea de la mamaie și așa mai departe, descoperi niște oameni minunați, descoperi niște comori interrelaționare umană.
1: Florin Dumitrescu, Monica Stroie, vă mulțumim pentru această discuție. Toate cele bune! Mulțumim! Mulțumim! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!